0: Il podcast
1: Psicologia pratica e gestione delle emozioni con i trucchi, le interviste e i racconti di Alessandro Calderoni. Ah, oh, wow! Yeah, yeah. Buongiorno, ben ritrovati. Nuova puntata di Relief, il podcast collegato all'omonimo centro di sollievo psicologico rapido che si trova in metropolitana Milano, fermata isola e quindi la Lilla, per quelli che sono del ramo. Se non sei di Milano e se non passi dal capoluogo Lombardo, ci acciuffi comunque online su www.reliefitalia.it Ricordi, se non sei di primissimo pelo o hai sentito parlare di, se sei per giovane, Melissa P., che fu quella scrittrice scandalo che fece un po' sussultare l'Italia per benista di vent'anni fa con il romanzo 100 colpi di spazzola, da cui fu anche tratto un film, ecco lei, Melissa Piccio, Melissa Panarello, è l'ospite di questa puntata. Con lei parleremo di rabbia e di impulsività. Per i trucchi del mestiere preparate a rimbalzare. Perché la tecnica che ti spiego oggi è proprio questa, il rimbalzo, boing boing, saltella nell'attesa di capire come far rimbalzare un'immagine e una sensazione per darti tregua in un momento difficile per trovare sollievo per l'appunto. E poi coltello tra i denti con Davide Burchiellaro di TheMillennial.it affronteremo il tema della ribellione che ha cambiato decisamente pelle e sapore di generazione in generazione. E infine le belle notizie di oggi. Una botte come stanza per i tuoi figli, cosa ne dici? Come primo topic è il rapporto tra movimento e vita sedentaria rispetto alla tua genetica per il tuo benessere. Questo è il secondo topic. Approfondiamo e partiamo. Il caso. Ospite della puntata di oggi è Melissa P. Ciao Melissa, ben ritrovata.
0: Ciao, buongiorno Senti, buongiorno. ma che
1: ne è di quei colpi di spazzola? Oggi, cioè, mentre ci parli stai allattando, eh, porti i <ride> bambini a scuola, cioè, che, che cosa è successo?
0: Ma, ma semplicemente sono passati vent'anni, quindi vent'anni la, la vita scorre
1: Bene, sì, e... sì cose. È andato in una direzione che ti piace?
0: Moltissimo, certo, l'ho fatto andare dove volevo io, quindi... Ah, va
1: bene, va bene. Qui <ride> si parla di emozioni e di sistemi di regolazione delle emozioni. Eh, nella tua vita, al di là del caso letterario e dell'omonimo film che ti ha visto protagonista, diciamo, in maniera iper controversa all'epoca, con un tipico scandalo all'italiana, diciamo, eh, quali sono le emozioni che ti hanno disturbato di più fin qua, tra ansia, rabbia e tristezza, Qual è quella che ti ha dato più fastidio nel corso della vita?
0: Ma guarda, quella che riesco sicuramente a gestire meno è la rabbia. Ehm, Per cui è quella che mi dà più fastidio perché non riesco a controllarla, nel senso non che io non riesca a controllare la rabbia, (ride) che che non riesca proprio a a contenerla, eh, oppure a a farla diventare qualcosa di di, di mostruoso. Però è sicuramente appunto quell'emozione che riesco a, a capire di meno.
1: Ma sei una da scenate? Sei una da scenate?
0: No, no, da scenate... Oddio, da scenate ehm, non proprio. Insomma. Insomma, a parte che in pubblico molto molto poco, però ecco, se, se, se faccio delle scenate durano... Un minuto e dopo me ne dimentico, ecco, non sono una da rabbia che poi si protrae nel tempo o che diventa che diventa rancore nel tempo. Quello e allora no.
1: il tipo di fastidio che dici è più sulla base dell'impulsività? Cioè, come fa a infastidirti adesso esatto, altro? Mm.
0: esatto, cioè sulla base dell'impulsività che in quel momento non riesco a razionalizzare a ragionare, cose che io faccio sempre di solito ma nel momento in cui mi, sc- mi scatta la rabbia il fatto che non riesca a ragionare mi fa arrabbiare tantissimo quindi è quello che mi fa, che mi fa scatenare poi appunto quell'impulso rabbioso uh, che ti ripeto dura una manciata di minuti e poi svanisce
1: ma ci racconti almeno un episodio in cui è stato proprio evidente che non ce l'hai fatta a sedarla questa rabbia
0: ma guarda in realtà succede spessissimo spe- <ride> perché succede veramente sulle, sulle, sulle scemenze eh, non sulle grandi cose, cioè le grandi cose che mi hanno ferito poi nella vita che sono state diverse che riguardano so, il mio rapporto con i miei genitori, il rapporto lavorativo che ho avuto con, con certe persone hanno sicuramente scatenato una rabbia che però sono riuscita a razionalizzare meglio e quindi a gestire meglio rispetto alla rabbia che mi può suscitare una, una scemenza, non so... Uh, a casa, tipo una forchetta messa male. Adesso non voglio esagerare dicendo una forchetta messa male, però ecco, sono le cose molto piccole che mi, che mi scatenano quella rabbia impulsiva. Come se eh, arrivassero
1: mi... come gocce che fanno traboccare il vaso
0: esatto 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 quindi però ci deve essere cose,
1: il vaso pieno sotto
0: il vaso è sempre pieno sicuramente <ride> perché ripeto le grandi cose accadono che, che, posso, che mi fanno arrabbiare ma lì riesco a, a, a gestirla in modo da, da poter risolvere il problema ecco perché appunto se si tratta di una cosa grossa il mio interesse primario è risolvere quel problema lì e quindi non posso so farmi soverchiere dalla rabbia o da qualsiasi altra emozione perché devo risolvere se si tratta invece di cose piccole che non vanno neanche risolte a ben vedere, ecco lì il vaso è pieno appunto come dici tu e poi, poi si, scatena, si scatena tutto
1: cioè tu dici se ci sono cose pratiche si può intervenire nella pratica, va bene, mi sposto sull'assetto pratico, lascio passare l'emozione e gestisco al meglio se invece non c'è tanto un assetto pratico e sono spostata più sul fronte emotivo allora lì ogni tanto mi faccio prendere la mano
0: esattamente esattamente.
1: e quali sono i trucchi che hai imparato nella tua vita per eh, tenerla un po' a freno quando serve La rabbia, che fai? Ti distrai? Ti concentri su altro? Respiri? eh, Parli? Ma
0: guarda allora distrai no perché in generale lo trovo trovo una una tecnica molto insidiosa la distrazione nel momento in cui, eh, questo è quello che cerco anche di un po' di insegnare ai miei figli, cioè se hai un'emozione Distrarti da quell'emozione no, non, la, come dire, no, non, la, non la cura, non la, non, la, non la gestisce davvero, ma ti stai semplicemente distraendo e la lasci lì da parte che poi, e poi verrà fuori in qualche altro modo. Quindi io mi concentro su quell'emozione. Eh, cerco di capire il perché e da dove arriva, uh, cerco di avere un approccio più analitico possibile su quello che mi succede e questo come dicevamo prima uh, magari mette, um, come dire, crea qualche problema poi sul lato emotivo perché razionalizzando tutto uh, è chiaro che poi sulle emotività li riesco a gestire meno
1: Ma se tu dovessi tornare indietro in un momento della tua vita in cui magari uh, con qualche anno in più Ti verrebbe utile che ci fosse lì accanto a una piccola Melissa, una Melissa adulta in grado di dare qualche suggerimento. Dove torneresti e che consiglio ti daresti?
0: Ma guarda, sai che con me bisogna fare il discorso inverso, perché io invecchiando sto diventando sempre più un disastro. Perché da da bambina e da ragazzina ero molto più capace di adesso di eh, gestire le emozioni. Sembra, Sembra veramente un controsenso, ma è così. Uh, invecchiando mi sono data la possibilità di essere più vulnerabile quindi di lasciare and- anche andare delle emozioni uh, insomma, poco piacevoli uh, perché, perché secondo me mi fa anche bene ecco, liberarmi ogni tanto da bambina invece ero molto controllata da ragazzina quindi uh, in realtà sarebbe la ragazzina che oggi dovrebbe venire da me e dirmi guarda si fa così e quindi devo recuperare quella parte lì
1: Che tipo di trucchetti nella vita eh, ti sono stati dati da altri? Ti sei mai fatta aiutare per esempio da uno psicologo oppure ci sono mai stati dei mentori o delle figure importanti per quanto riguarda la gestione dei momenti difficili?
0: Guarda sì, io ho fatto analisi per moltissimi anni eh, ho fatto un'analisi prima individuale poi di gruppo e quest'ultima mi ha aiutato moltissimo nonostante le, lo scetticismo iniziale perché io non sono affatto una persona gregaria quindi l'idea di dover condividere uno spazio con altre persone, i sentimenti e i racconti, mi terrorizzava invece l'idea di 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 stare con altri che condividono in qualche modo il tuo mondo mi ha aperto intanto agli altri, proprio all'ascolto dell'altro e alla ricezione dell'altro ed è la cosa, il tipo di approccio che mi ha aiutato più di tutti sicuramente questo.
1: E oggi come oggi ci sono piccole pratiche o piccole forme di pensiero o esercizi che fai nella tua quotidianità per tenerti Informa mentalmente? Che ne so? Hai preso delle abitudini salutari piuttosto che hai imparato delle discipline o delle pratiche? O hai dei sistemi di autoregolazione?
0: Negli anni ho provato tante cose, ma per curiosità, più che altro. L'unica cosa c'è cioè, tipo, non so, yoga, meditazione, semplicemente camminare. Però la cosa che mi aiuta più di tutte, ho scoperto e ho capito dopo, dopo anni, appunto, di, di tentativi, e fare cose manuali, cioè mh, disegnare oppure de, creare, creare delle cose proprio artigianali in casa bruttissime, perché non, 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 non ambisco alla, alla, alla bellezza di sé della cosa, ma alla, mh, alla cura appunto che può, che può darmi, che può donarmi una, un'attività di tipo manuale. Non so, anni fa, per esempio, costruivo bacchette magiche, che non erano <ride> affatto magiche, però per me lo erano, oppure facevo profumi personalizzati. Insomma, tutte cose dove le mani sono occupate e... E, e, e questo e ti occupa distol- anche la
1: mente, certo.
0: Esatto, mi distolgono anche appunto da quel pensiero o, o, o ossessivo che può venire e, e, e mi concentro su qualcosa di pratico.
1: Bene. Melissa Panarello vent'anni dopo i 100 colpi di spazzola ma adesso dove ti troviamo?
0: beh guarda allora io ovviamente continuo a scrivere eh, l'ultimo libro è un libro per bambini che ho pubblicato a ottobre scorso con, con ondatoria electa a settembre uscirà il mio nuovo romanzo e nel frattempo mi occupo mi continuo a occupare della mia agenzia letteraria che ho aperto due anni fa
1: quindi sono dai colpi di spazzola alle favole per bambini prossimo step this topic science fiction <ride>
0: <ride> ma guarda se fossi pa- capace e volentieri grazie Melissa per essere
1: stata con noi
0: grazie a te, grazie
1: trucchi del mestiere sei particolarmente stressato e in qualche modo vuoi rilassarti rapidamente perché hai bisogno di essere rilassato magari per qualcosa che devi fare che non puoi fare in una condizione di tensione eccessiva, rimbalza come rimbalza? Sì rimbalza in uno stato diverso ecco il trucco di oggi Allora, primo punto, devi capire in quale stato diverso, positivo, naturalmente, vuoi rimbalzare. Come vorresti sentirti, in altre parole? Crea un'immagine di come staresti se tu stessi nella condizione ideale in questo momento. Crea proprio un'immagine nella tua mente. Come vorresti essere? Come vorresti stare adesso? per stare bene e per affrontare al meglio quello che devi fare tra poco hmm, immagine che deve essere grande e luminosa nella tua mente metti te stesso all'interno di quell'immagine eh, cioè cerca di non vederla in soggettiva ma in oggettiva come se tu fossi l'interprete di quella scena e venissi inquadrato da una cinepresa o da una telecamera, come se stessi guardando un film, ma in uno stile, cioè in, una, in un fermo immagine. Quindi guarda chiaramente te stesso in questa immagine che rappresenta lo stato che vorresti, osservando con chiarezza come appaiono le cose positive quando ti senti in quel modo. Quindi, primo step, forma questa immagine con accuratezza nella tua mente secondo step fai anche una piccola immagine nella tua mente di come invece appari quando sei stressato o ansioso quindi altra fotografia altro fermo immagine altra inquadratura in cui di fatto puoi vedere te stesso in una condizione di stress per alcune persone questa cosa può essere un po angosciante quindi mi raccomando questa immagine deve essere più piccola in bianco e nero, un po' sgranata come quando trovi una vecchia fotografia in modo che sia quasi difficile da vedere non deve essere molto a fuoco deve essere chiaro che è un'immagine un po' sfocata, un po' in secondo piano e anche il correlato eh, sensoriale di questa immagine cioè se consideri anche l'ambiente cioè se la consideri un'immagine che porta anche suoni e altre impressioni ecco fai in modo che questi suoni siano ovattati quasi silenziosi e che tutto il portato sensoriale di questa immagine sia come lontano sfumato sfocato quindi step numero uno fai una grande luminosa immagine della condizione che vorresti step numero due piccola immagine di come sei quando invece sei in una condizione di stress terzo step metti il tuo stato diverso, nuovo, desiderato, auspicato, vivace proprio nell'angolino di questa immagine di stress cioè fai in modo che sia grande come una pallina che rimbalza nell'angolo dell'immagine ok? cioè ti vedi in una condizione di stress, di malessere ma ti vedi offuscato, sgranato, lontano, ingiallito nell'angolino di questa immagine sgradevole ma sbiadita ci metti grande come una pallina e vivace come una pallina l'immagine invece positiva e luminosa dello stato che vuoi quarto punto quello fondamentale quando ti senti pronto inizia a dirti rimbalza e fai rimbalzare il tuo stato positivo in modo tale che diventi molto grande saltelli come una pallina si avvicini si ingrandisca e copra completamente la vecchia immagine indesiderata rimbalza rimbalza continua a dirti nella tua mente e mentre lo fai proprio vedi quell'immagine positiva piacevole luminosa che si ingrandisce che rimbalza che saltella di qua e di là e che va a coprire completamente l'altra immagine indesiderata che si dissolve a poco a poco sullo sfondo guarda adesso quell'immagine luminosa quel tuo stato auspicato eh, piacevole di benessere guarda quanto è diventato grande enorme e rimbalza felice di fronte a te con questi colori brillanti con questi suoni argentini chiari e con queste sensazioni piacevolissime che puoi portare davvero dentro di te e a questo punto il punto numero 5 libera la mente pensa a qualcosa di completamente diverso o distraiti con una piccola operazione. Per esempio puoi pensare a cosa mangerai a cena. Oppure eh, puoi fare un'operazione di carattere algebrico o matematico. Quindi che ne so, pensa da 1081 all'indietro di 7 in 7 per un po'. Oppure pensa all'alfabeto e collega a ogni lettera dell'alfabeto un nome di animale o un nome di città. Insomma, dedicati qualche istante per svuotare la memoria di lavoro, per distrarre completamente la tua attenzione. Questo è un punto eh, neurofunzionalmente, neuropsicologicamente molto importante per la riuscita dell'esercizio. E poi, ultimo punto, ripeti le fasi da 1 a 5, quindi immagine luminosa positiva, immagine sgranata negativa, eh, inserimento della pallina dell'immagine positiva nella negativa e rimbalzo fino alla distrazione ecco, eh, ripeti tutta questa serie di fasi in modo tale che nell'arco di un minuto o due tu riesca a rimbalzare 5 o 6 volte con tutto lo stesso procedimento fino a quando di fatto ti sembra facilissimo quasi immediato, automatico vedere l'immagine piacevole e luminosa mentre quella indesiderata Eh, di fatto è come se non avesse più effetti allora a quel punto se questa contaminazione del rimbalzo ha avuto l'effetto che noi desideriamo quando ti viene in mente l'immagine di te stressato sarà tutto sommato eh, quasi impercettibile non avrà più nessun effetto ogni volta che rimbalzi rimbalza più rapidamente quindi quando fai il ciclo da 1 a 5 eh, immagine positiva, immagine negativa pallina nella negativa, rimbalzo e distrazione fai questa operazione sempre più rapidamente cioè il ciclo si accorcia la prima volta lo farai lentamente per provarlo una seconda, una terza, una quarta, una quinta volta alla fine quando ripensi al te stesso stressato all'interno di quell'immagine che dovrebbe rappresentare un momento di sgradevolezza e di stress vedrai che la tua immagine è proprio depotenziata anche se riesci a vederla non provi nulla oppure non riesci proprio ad agganciarla tra l'altro se tu riesci a dire proprio rimbalza, rimbalza quando fai rimbalzare la pallina è proprio efficace è molto divertente e anche se lo fai in pubblico tipo che stai prendendo un caffè (ride) e ti viene in mente una cosa sgradevole e fai l'esercizio del rimbalzo beh, è garantito che attiri anche un pochino l'attenzione se questa è una tua volontà perché ti piace magari attrarre lo sguardo di qualcuno che c'è nel bar che ti interessa ok altrimenti ti assicuro che funziona anche se fai la parte del rimbalzo in silenzio eh? quindi puoi dirti rimbalza rimbalza nella mente e fare la stessa identica cosa ecco una roba che mi ha sempre divertito di questo piccolo esercizio è che funziona in maniera eh, differente per ciascuna persona cioè eh, Può avere una sensazione di, eh, come dire, ampliamento, amplificazione del benessere o della positività per alcuni. Può avere una sensazione, una forma di minimizzazione eh, per altri di tutto quello che riguarda la parte negativa. Eh, fatto sta che è molto efficace e molto utile quando devi cambiare stato, quando devi avere uno switch emotivo in una condizione anche acuta e in pochissimo tempo. Quindi ti consiglio di provarlo e di riprovarlo eh, proprio perché è una pratica, eh, vorrei che tu quando lo fai ti ci immergessi per quei pochi minuti con fiducia rispetto alle proprietà e alle capacità della tua mente e anche rispetto a questa piccolissima tecnica, ricordati che quando non stai bene il tuo cervello ti fa fare questa operazione al contrario, facendoti rimbalzare da tutte le parti delle immagini negative che ti producono ansia. E quindi perché non dovresti essere in grado di hackerare il tuo cervello utilizzando il suo stesso linguaggio e i suoi stessi modi per ottenere il risultato contrario? Rimbalza e vedrai che sarai più felice. millennial. Diamo il benvenuto a Davide Burchiellaro, il founder di The Millennial, magazine di intelligence generazionale. Davide, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
1: Parliamo di ribellione, perché ha cambiato un pochino sapore. Una volta la ribellione era ribalto tutto, non mi va bene niente, trasgredisco, eh, non mi piacciono le regole che ci sono, mi piace il gusto di andare contro le regole e di scoprire quello che non si può fare o almeno mi dicono che non si può fare. Adesso sostanzialmente effettivamente si può fare un po' tutto, il che è un segnale di conquista, perché vuol dire che le generazioni precedenti hanno un po' lavorato bene in termini di trasgressione. Fatto sta che le generazioni più giovani che sapore hanno in relazione al concetto di trasgressione?
2: Eh, eh, Le generazioni più giovani hanno un un problema, nel senso che considerano sia la trasgressione che la ribellione qualcosa di negativo, qualcosa che eh, semmai eh, ha generato dei problemi a noi che le abbiamo portate avanti queste, queste ribellioni e trasgressioni negli anni scorsi e quindi c'è una sorta di nuovo conformismo ribelle, chiamiamolo così c'è una ribellione che eh, in realtà ha un fondo importante che è quello per esempio della salvaguardia dell'ambiente e della, e della lotta per, per la sostenibilità, però ha anche degli aspetti un po' controversi, no? perché è chiaro che ehm, questo conflitto che si genera con le generazioni precedenti eh, porta a volte a delle esagerazioni
1: potrebbe sembrare quasi la prima volta a memoria in cui le generazioni più giovani risultano meno trasgressive delle precedenti
2: se intendiamo la trasgressione come come è stata intesa fino alla fine degli anni zero, del, del 2000 assolutamente sì Eh, una minore trasgressione che però può derivare, e tu mi insegni, proprio anche dal fatto che alcune regole sono state accettate, alcune trasgressioni sono state accettate alcune eh, istanze importanti delle generazioni precedenti sono state eh, inglobate nel nostro modo di vivere e quindi eh, c'è una sostanziale libertà. Eh, Come la si esprime e come la si porta avanti dipende ovviamente da, tante, da tanti fattori e anche da, tante, da tanti contesti nei quali i giovani crescono
1: La libertà non conquistata ma trovata ha una sfumatura differente?
2: Sì, Penso proprio di sì nel senso che comunque è una libertà eh, con la quale molte persone, molti ragazzi sono cresciuti però c'è da dire che eh, hanno avuto tutti soprattutto i ragazzi della generazione Z hanno avuto dei genitori che su queste libertà comunque hanno intavolato un dialogo e quindi eh, non è che non sia stato fatto notare, è stato fatto notare a molti molti ragazzi che sono cresciuti negli anni 90 e nei primi 2000 che eh, sono state fatte delle battaglie anche per loro.
1: Quindi ogni generazione ha una sua ricerca di ideali, la ricerca di ideali della generazione più giovane adesso è quella appunto in linea con l'ambiente eh, però è la prima volta che si cerca come dire, quasi un ideale comune, un po' apolitico, apartitico, senza religione. Questo è un elemento positivo, che eh, è accattivante e accomuna tutti, oppure è perché erano finiti gli ideali?
2: Beh, senza entrare in, in discussioni troppo pesanti da, da nonni al bar, credo che sia interessante notare qual è l'alleanza che c'è, soprattutto tra la generazione Alfa, cioè quelli nati praticamente intorno al 2010, e e i nonni eh, sono un tutt'uno, sostanzialmente eh, sono quelli che si conoscono vicendevolmente meglio degli altri. Eh, Nel mezzo c'è tutto il resto, Eh, bisognerà vedere appunto cosa succederà nei prossimi anni per capire bene che cosa porterà questa questa importanza dei nonni e questa eh, sostanziale e togliersi dalle responsabilità di, di molte altre generazioni tra cui Boomer e la generazione Z poi vedremo i millennial che sono già un pochino più nebbiosi da quel punto di vista
1: Davide Burchellaro da millennial.it alla prossima Grazie, belle notizie eccoci con la storia di una coppia che ha acquistato una casetta di legno che aveva una botte di vino gigante Richard e Marion Atkinson hanno acquistato questa casetta nel Redwoods di Santa Cruz siamo in California pensavano di soggiornarvi solo per un breve periodo perché avevano queste tre figlie piccole che avrebbero dormito in un piccolo soppalco, poi le bimbo crescono, appunto piccole donne crescono e non ci sarebbero più state ma poi si sono accorti questi genitori molto creativi che questo barile di vino poteva avere una seconda funzione e così Questo enorme barile ha permesso di ricavare un buon spazio per la camera da letto delle figlie che sono rimaste lì per più di dieci anni e così una capanna di tronchi costruita con tronchi interi di sequoia tra le montagne boscose sopra la baia di San Francisco è stata affiancata anche a questa enorme botta, questo barile che è diventata una stanza completamente abitabile con comodità dalle tre ragazze. C'è una rivista che si chiama Human Kinetics e un recente articolo pubblicato su questa rivista dimostra che il rapporto tra attività fisica e attività sedentaria ha un impatto maggiore sulla durata della vita e sulla durata della nostra buona salute rispetto al patrimonio genetico. Cioè, puoi avere una genetica infausta e nessuno ti toglie il fatto che tu ce l'abbia, ma magari non si attiva oppure puoi avere una genetica ottima ma se conduci una vita che fa schifo quella genetica ottima non ti serve a un granché anche perché lo studio è cospicuo è stato fatto su quasi 5500 donne anziane suddivise in tre gruppi in base al loro fattore di rischio genetico per ridurre gli effetti nocivi della posizione seduta fate una passeggiata di 5 minuti ogni mezz'ora dicono gli esperti che guardando i risultati di questa ricerca hanno detto che questa quantità di attività 5 minuti ogni mezz'ora vale a dire lavori mezz'ora cammini 5 o lavori un'oretta cammini 10 questo può bastare ad attivare il tuo corpo in modo tale che non vada a metilare ad attivare la parte genetica più sgradevole per te o almeno questo ci dice questa ricerca e siccome 5 minuti non sono tanti possiamo provarci che male non fa
0: era relief il podcast
1: Relief è il primo servizio di sollievo psicologico rapido per le emergenze emotive di tutti i giorni.
0: Seguici su www.reliefitalia.it. Yeah.